0: Hej alla lyssnare! Um, nu är det så att jag ska bara slänga in en liten brasklapp här uh, och berätta att det här avsnittet ni är på väg att lyssna på nu det spelades in i augusti och det här uh, UN Food Systems Summit-mötet uh, hade ännu inte hållits uh, men på grund av uh, lite tekniskt krångel så har det här avsnittet behövt vänta men vi delar ändå med oss av det här nu på grund av att vi har en väldigt bra gäst med oss som heter Birgitta Hedström och vi diskuterar aspekter av de här frågorna som är aktuella eh, även nu efter det här mötet. Eh, till exempel vem som har makten när det kommer till dataövervakning eh, och eh, vad problematiken blir när man håller i sådana här eh, möten där det är, inte är folket utan företagen som... Eh, har problemformuleringsprivilegiet. Så hoppas ni tycker om det. Ha en trevlig lyssning. Hej allihopa och välkomna till avsnitt nummer 10 av Jordens Folket-podden. Välkomna. Jag heter Tove. Och jag heter Max. Och idag ska vi prata med Birgitta Hedström. Och Birgitta är aktiv i miljöfrågor i sin hembygd som är Broddetorp som ligger utanför Falköping. Hon är aktiv i Jordens vänners bonde- och urfolksutskott. Och också i, eh, när det gäller i stad- och landnätverket. Och anledningen till att hon är här idag är för att hon var den som uppmärksammade UN Food Systems Summit helt enkelt och eh, berättade om den för Jonas Vänners styrelse och sa att hon tyckte att de borde jobba med den. Eh, så hon är här idag för att prata lite om det med oss.
1: Precis. Men då tycker jag vi släpper in Birgitta.
0: Då säger vi välkommen till dig då Birgitta. Tack så mycket. Så kul att du
2: är här.
1: Är det bra med dig Birgitta?
2: Ja det är bra med mig. Nu är det skördetid till sist. Nu kan man liksom gå och hämta allt det där som man sådde någon gång i våras. Mm. Och jag har mina barnbarn här också som hjälper mig att skörda. Så nu är det fint.
0: Gud vad bra. Ja. Mm. Fint. ja, vi har ju bjudit in dig eh, för att vi vill prata om UN Food Systems Summit mm. som vi precis nu har sagt då i vår introduktion att du var en av dem som uppmärksammade den här frågan i Sverige mm. eh, till jordens vänner som du är aktiv inom. Vill du börja Birgitta? Vill du berätta mer? Uh, ja.
1: Hur, hur kom du in på det här från början? Eller...
2: Jag kom in på detta därför att jag fick ett mejl. Jag är ju med på olika sådana här lister om matsuveränitet och internationella jordens vänners mejllista och sånt. Då fick jag ett mejl och så läste jag och tänkte att ja, det här behöver jag kolla närmare på. Så att, eh, jag deltog i en konferens, då, det vill säga jag sa ingenting men jag lyssnade på alla andra kloka människor från, från jordens vänner, från Via Campesina, från alltså olika miljöorganisationer, småbrukarorganisationer. Så det var så det började och eh, det har skötts tror jag av av de som jobbar på kansliet, om aktiva matnätverket
0: och sånt. Mm. Just det. Men då var du med och kände liksom att den här frågan måste vi prata mer om i yep. Sverige. Ja. Yep. så mm.
2: var det. Och jag skickade mejl till Jordens vänners styrelse att det här måste ni uppmärksamma. Och jag hade en konversation med Rebecca Borges som ju jobbar med den här typen av frågor. Så, så
0: började det. Nu för ett tag sedan så har det ju varit den här alternativa konferensen mm. som, alltså som ett alternativ till då FNs den här Food Systems Summit. Vad har hänt där? Ja ett förtydligande egentligen för att mm.
2: själva den här konferensen som heter UN Food Systems Summit den kommer att äga rum i september. I New York och digitalt. Och det som har varit i slutet på juli. Det var tre dagar av förkonferens som FN och partners hade inför, inför den stora konferensen. Och då skapade alla de här organisationerna. Alltså folkrörelseorganisationer, småbrukarorganisationer och så, och så vidare eh, skapade då en, ett alternativt förmöte, en counter-summit. Så det är den som, de här konferenserna båda två skedde ju i ja, för en och en halv vecka sen eller något i den stilen. En motrörelse Ja, alltså. en motrörelse, precis. Och eh, alltså den här det här matsystemtoppmötet, det har ju tillkommit på initiativ av World Economic Forum som ju då har fått FN med på tåget att anordna ett mattoppmöte. Mm. Och eh, själva grundberättelsen det är ju att världen kommer att befolkas av fler människor. Alla måste få tillgång till mat och detta måste... vi ordnas på bästa sätt. Mm. Det är så att säga bakgrunden till det hela.
0: Just det, för vi kanske ska prata om varför vi pratar om det här. Ja. Mm. <laughs> liksom. um, hur kan man beskriva problematiken, anledningen till varför det finns en motrörelse till den här konferensen i New York som ska vara i september?
2: Ja, anledningen är ju att det finns ett Väldigt långvarigt arbete för matsuveränitet att människor som brukar marken på något sätt och lokala befolkningar och ursprungsfolk ska kunna organisera sig och kunna ta makten över maten helt enkelt. Att kunna påverka vad man vill äta. Att kunna producera maten på det sätt man själv vill och kan i enlighet med ja, traditioner och i enlighet med den natur man har tillgång till i en relation till den jord och den mark man brukar. Så det är ju ett långvarigt arbete. Och um, om jag får fortsätta så finns det ju redan en koppling till FN och ett pågående arbete och pågående processer. Och det är ju då via FAO, Food and Agriculture Organization, som ju är en gammal FN-organisering. Och um, där finns det då en Committee on Food Security. Som har funnits i flera år och där är då civilsamhället representerade i ett kontinuerligt arbete. Så där finns ju alltså småbrukarorganisationer, ursprungsfolk, fiskare, pastoralister, lantarbetare och så vidare. Det är elva olika, om man kallar det för folkliga organisationer, gräsrotsorganisationer som är representerade där och deltar där i ett kontinuerligt arbete. Och det är ju mm. inom så att säga det, det vanliga FN-systemet.
0: Ja, för så, så som jag har förstått det när jag har läst på lite grann är ju att den här konferensen då har fått kritik för att de här grupperna som ingår i det här långsiktiga arbetet inom FN har blivit exkluderade. På något sätt, ifrån den här stora konferensen till att börja med i alla fall. Ja. Stämmer det?
2: Ja, det stämmer. Alltså hela det här arbetet för det här matsystemtoppmötet det startades väl för ett par år sedan eller någonting sånt. Och eh, i ett tidigt skede så skrev ju, jag tror det var 550 organisationer till ledningen för de som hade hand om det här mattoppmötet då, så skrev de att de ville vara med att utforma det här toppmötet. Då. Mm. Och, mm. Alltså, deras brev negligerades. Alltså, alla dessa organisationer som då hade skrivit under ett brev om att vara med och utforma. Och svaret egentligen från ledningen för den här Food Summit det är ju att ja, men det är en open space. Här kan alla delta. Mm. Men det innebär ju då att man ska delta på villkor som någon annan uppifrån har bestämt. Och det har ju nu lett då till att de här småbrukarorganisationerna med flera, alltså kommer att bojkotta det här mötet helt enkelt. Mm. Mm. Och det
0: är där vi har mot rörelsen då. Ja. Just det. Mm.
1: Jag tänker på det här, för det är ju väldigt bra det typ att det är ju ett långt samarbete och kamp för matsvunitet då, kopplat till FN. Och det var ju i koppling till World Food Summit eh, 1996 som levererade sina lanserade begreppet matsvunitet. Och Ja, Samarbete med FN har ju lett till både den här Voluntary Guidelines som Tenures of Land, Forest och Fisheries, ungefär som den heter. Som ett bra dokument som ja, pratar om de sakerna som ingår i matsumulitet. Precis mm. som FNs deklaration för småbrukare och andra som bor på landsbygden som kom 2018. Mm. Men det är väl just det som vi har förstått som att 2019, äh, juni 2019 så blev det ett strategiskt partnerskap mellan FN och World Economic Forum. Och det var väl efter det som de startar med den här konferensen då jag förstår det som. efter den här så det blir det den här svängen från att vi kan Kampusin har ett samarbete till att det blir World Economic Forum istället liksom. har förstått det rätt som det
2: Ja, det, du har absolut förstått rätt och eh, alltså det här eh, toppmötet som nu ska ske det är ju så att säga inte legitimt enligt FN-stadgan enligt FN-stadgan så är det ju det är ju världens länder, om det är nu 200 medlemsländer som har gått samman i FN-systemet. Men det här toppmötet, det är ju helt utanför det systemet. Och bygger då på det här, som du säger, Max-partnerskapssystem. Alltså ett partnerskap mellan World Economic Forum och alla de globala företagen som ingår där. Och FN då, alltså FN har gått med på att ha det här mötet och regeringarna, världens regeringar har på något vis tyst, omedvetet eller medvetet gått med på det här mattoppmötet och gått in i de processerna. Jag vet inte hur många länder det är som tar del av processen men... Alltså det har inte hörts några stater som har liksom ropat och sagt att nej, nej, nej. Det här kan vi inte göra. Mm. Mm.
0: Ja men som du sa Birgitta att det skulle vara liksom eh, samarbeten mellan och, och solidaritet mellan länder. Liksom att det har gått över till att bli samarbeten mellan typ västvärldens företag istället. Um. Det är någonting som vi har pratat om också innan och funderat över liksom att hur kan det gå från, från det ena till det andra så snabbt. Liksom. Eh, för den här deklarationen som du nämnde Max, eh, jag glömmer alltid bort vad den heter.
1: En deklaration om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden. Ja. För för det kortas till undrop. Ja, ah, undrop
0: just det deklarationen för äh, småbrukare och, 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 små,
1: småfolk, och äh, småfolk, småbrukare <laughs> och andra små på landsbygden <laughs>
2: <laughs> småfolk småfolket <laughs> ja jag har väl en, en tanke om det, det och det är, inte, mm. det är inte kanske bara min tanke men alltså de, de globala bolagen de är redo för ett globalt systemskifte de känner sig redo för det och Ja, vill förbereda marken för detta och se till att deras processer kommer igång egentligen.
0: Och Men vad, bety förlåt, vad betyder det då att de är redo för ett systemskifte? Liksom? Vad skulle ett sånt systemskifte innebära? Ja, det innebär
2: ju alltså att de här stora jättarna som finns inom agroindustrin och inom alla jordbruksmaskintillverkare- tillsammans med datajättarna. De tänker sig att de ska fixa världens matförsörjning och utrota hunger. Och det ska de göra genom ett digitalt styrt jordbruk som är karakteriserat av övervakning, kontroll och långtgående automation. Alltså det ska inte behövas så många människor på marken utan det ska vara självstyrande fordon och robotar. Mm. Och data ska samlas in då kontinuerligt hos dataföretagen. Och sen ska, ska det då komma ut preskriptioner eller recept till... Alla som äger det industriella jordbruket att så här mycket och så här och den ytan och den säden och de fröna och de doserna och de avstånden. och Som liksom kontinuerligt då uppdateras efter, efter alla data man samlar in. Alltså det är ju en, en, en hel expertispanel liksom eller det är ju så många Vetenskapsmän uh, och, och kvinnor som involveras i det här. Att uh, utforma det här systemet och, uh, och så. Mm. Alltså även klimatvetenskapen ska då in i detta. Mm. Tanken är då att jordbruket ska skapa kolsänker på maximal nivå. Och de här kolkrediterna. De kan man sedan sälja som klimatkompensation till de bolag som släpper ut mycket koldioxid. Så att det här är ju ett, det är ett väldigt långtgående liksom system där allt ska in på något sätt. Och så ska det optimalt skötas via samarbete med agriindustri och... Ja, data, de stora datajättarna.
0: Man undrar ju vad som menas som är optimalt ja. äm, i deras definition. Liksom.
1: Ja. Jag mycket av det här tycker jag påminner väldigt mycket om eh, när jag läst om EUs skogsstrategi. Där det också handlar mycket om monitoring, då övervakning och, och, och så att man ska op optimera som koldsänker. och sånt där. Det är en del av samma liksom, tänkande och centraliseringen och makten till institutioner eller rent av till företagen själva eller institutioner som företagen kan kontrollera
2: Ja det där syfte. är ju sant Max alltså EUs Green New Deal det, det innehåller ju väldigt mycket av det här som jag beskrev alldeles nyss mm. och eh, man använder sig av nature based solutions som ju liksom marknadsförs nu över hela världen mm. alltså allt som kan absorbera koldioxid så alltså som skogar och som marker och, och så saluförs som lösningar i klimatkrisen helt enkelt så det blir ju ett helt paket det här Jag tycker det låter väldigt dystopiskt Alltså det är väl en dystopia som mm. man vill göra till verklighet här Alltså det, man kan ju fråga här, vad betyder det här för människorna i världen? Och vad betyder det för makten
0: över vår mat? Precis. Och Jag tänker också på att just FAO, då, den här FN-organisationen, att de har statistik på det här med matförsörjning globalt och vart vår mat kommer ifrån. Och att, eh, om jag inte minns fel så ligger siffran runt 70% av den maten som vi eh, liksom lever på globalt. Den kommer ifrån eh, små och medelstora eh, jordbruk. Och det känns ju också konstigt just att man nu går ifrån den statistiken eh, och satsar på samarbeten med då, stora företag som, som vill driva den här typen av livsmedelsproduktion istället. Mm. Det,
2: jag upplever det väl som att det är ett, alltså det är ett maktskifte i världen liksom. mm. Jag tänker det att, alltså de, de globala jordbrukskorporationerna och dataföretagen, de har liksom skaffat sig en sån makt att nu kan man gå fram. Med hela den här idén och väver man in då klimatfrågan i det hela, då kan det se väldigt bra ut och verka väldigt
0: lockande. Mm. Sängen är bäddad liksom ända sedan egentligen innan 90-talet för att det här steget slutligen ska ske liksom, och att det ska den här dystopin då, om man får kalla det så, ska liksom närma sig någon slags något fullbordande. Mm. Jag skulle vilja lägga till en sak
2: som jag blev väldigt förvånad och bestört över. Jag borde inte bli förvånad, men jag förstår att jag har varit naiv. För ni vet vad Stockholm Resilience Center är. Det är ju det här... Alltså Stockholm Environment Institute. Det är ju där Johan Rockström har varit chef. Och de har ju gjort väldigt mycket bra arbete som jag tycker då. Vad gäller klimatet och med planetens gränser och sådana här saker. Som jag tycker är en väldigt klargörande och bra och inte minst pedagogiskt. Men, alltså Rockström är ju inte kvar –på detta centret. Men nu är de med som alltså partner i den här UN Food System Summit. Mm -hmm. Så de inbjöd ju till någon slags dialoger här i Sverige– –angående mattoppmötet eller inför mattoppmötet. Och där handlade det om globala frågor, alltså– hur vi producerar mat i Sverige, det ingek överhuvudtaget inte i de dialogen utan det var bara ett globalt perspektiv. Mm. Så jag blev förvånad, jag borde inte ha blivit förvånad. Men det känns väldigt, det känns väldigt sorgligt. och mm. mm.
1: översatt som det är väldigt mycket heter det, man det, svängande dörrar mellan alla de här olika organisationerna och Stockholm Resilience Center och Ja, olika World Economic Forum och de här Eat Lancet och är den här, de som har gjort den här det pratas, jag har förstått det som en del om den här dieten som de, som de rekommenderar den här Eat Lancet-rapporten som pratar om att det, ja, dieten ska se ut på ett visst sätt och man ska äta mindre av ena och mer av det andra liksom. en global diet samma för alla människor i hela världen vilket är väldigt toppstyrt och världsförändigt men det är väl stark koppling här också, för man ska gå in på det här med veganindustrin också som passar perfekt in på den här profilen med att man har det väldigt mycket högteknologiskt eh, och passar perfekt för monokultur av soja till exempel eller, eller havre och sen har man en produkt som man då eh, patenterar produktionen av man har en väldigt billig råvara och sen så säljer man den väldigt dyrt eh, och samtidigt som man då säger att det är klimat eh, positivt då liksom att man, man trycker på att ja, men det är för klimatet liksom så det är väl en bit av de här väldigt digitala och teknologiska jättarna. Liksom. Som är ju faktiskt exakt samma företag som de som håller på med den industriella köttproduktionen, samma ja. företag ofta. Alltså de det...
0: företagen som håller på med både den här veganismmarknadskanalen håller också på med industriell köttproduktion.
1: Ja, ofta är det alla många företag som håller på med kött håller på med det här också för att det är väldigt lukrativt helt enkelt. Man kan ju sälja någonting som är väldigt billigt, väldigt dyrt. Och man kan patentera produktionen på ett annat sätt än kött. Kött är kött. Men ifall man kan patentera hur man gör en vegansk tonfisk till exempel. Då känner man ännu mer på det.
0: Svängande dörrar. Ja. Det var ett bra uttryck. Säkert
2: är det så. Ursäkta att jag avbryter dig Max. Men jag såg ju den här boken angående IT-systemet. Ja, den fina boken som då Johan Rockström... Har varit med och skrivit i och står som medförfattare till. Och så ihop med paret Stordalen i Norge. Mm. De här, ja vad de nu är för några. Men inte det är inga småbrukare i alla fall <laughs> kan man säga. Alltså en stor fin bok om hur vi ska försörja oss med mat. ja På det sättet som Max beskriver. Mm.
1: Har du läst den boken?
2: Jag har sett den och bläddrat i den och jag har sagt till mina vänner i Fridays for Future i Falköping, för vi, vi jobbar ju lite brett över hela spektrat med liksom lokal och småskalig mat och, och med klimatfrågan att det här, det här ska vi akta oss för, det här är ingen lösning på klimatproblemet, den är helt annorlunda. Mm.
0: Jag tror att ja, jag har inte lyckats, den, bild, den bilden har varit i skuggan för mig. Jag har inte lyckats eh, med det här högteknologiska, liksom, stora, monokulturella och att det liksom, vilka olika industrier som samarbetar för det här, liksom, den här världsordningen. Nu mm. <laughs> ska vi ta oss vidare. <laughs> ska jag ja.
1: om Cantor?
0: Jag, jag tittade ju på
2: öppningssessionen till den här Counter Summit. Och eh, det var ju, alltså det var internationella jordens vänner, det var via Campesina. Det var många olika småbrukare av olika typer och representanter för lantarbetare. Och eh, ja, det var väldigt varierat deltagande i det här. Och eh, den slutsatsen eh, som man drar, eller vad ska vi göra? Ja, vi ska fortsätta med det vi håller på med. Vi ska liksom bygga det småskaliga samhället och det lokala samhället– –och stå upp för rättvisa. Vi ska arbeta politiskt för rättvisa– och alla lokalsamhällens rätt att försörja sig på det sätt som passar just på det stället. Och eh, mm. vi ska fortsätta delta i den processen vi har varit inne i förut med eh, FAO och eh, Committee on Food Security. Fortsätta i det arbetet.
0: Kampen eh, går vidare.
2: <laughs> <laughs> Precis. Verkligen.
1: Hur ser det ut med det framtida arbetet nu mot den här um, konferensen helt enkelt? Uh, hur fortsätter den här? Ska det vara en till då uh, counter summit nu under den riktiga september eller?
2: Ja, jag önskar att jag kunde svara på det. Uh, <laughs> som mm. sagt var så jag deltog i den här uh, öppningssessionen. Men jag tänker mig nog att de här 500 organisationerna kommer att fortsätta och att sprida information och material och analyser. Men alltså huruvida det blir något motmöte just då, det vet
0: jag inte. Det får vi väl se. Mm. Det har ju varit, vad jag har förstått det som så har Via Campesina till exempel gjort sådana motmöten innan okay. vid andra tillfällen och haft liksom alternativa samlingar för att, för att visa på ett motstånd liksom och synas. Mm. Så vi får väl hoppas det. Ja det hoppas vi på. De kan
2: inte få tala ostörda, de här mäktiga människorna som träffas och ska designa världen. I framtiden. Mm.
0: Absolut inte. Mm.
1: Ja, ja. Det finns, det finns väldigt mycket, om man ska hänvisa till någonting, så finns det väldigt mycket uttalanden från Via Campesina och, och andra om hur och längre rapporter också om hur det fungerar med det här. Som vi pratade om innan med, att det är, istället för att det är olika länder som samarbetar så är det företaget. här med multilateralism och multistakeholderism som det väl heter när det är olika företag, så här partnerskap istället. Det finns mer att läsa om där, från Via Campesina till exempel.
2: Och det finns också Jordens vänner har ett bra material och alltså jag ja. kan rekommendera den där öppningssessionen faktiskt som ligger på Youtube. Det var Jordens vänner och Via Campesina som, var, som höll i det hela.
1: Ja, det finns en hel hemsida också som heter Food Systems for People. Det är 4, 4
2: Ja, så heter det Max.
0: Foodsystemsforpeople.org. Är det någonting mer som du vill ta upp, Birgitta, som, som du har tänkt på?
2: Ja, det kan ju
0: finnas flera
2: spår. Men alltså eh, de här företagen och eh, alltså inför det här matsystemtopp Man kan också se det i EUs New Green Deal. Alltså man skäl vårt språk. Det språk som, som har utvecklats, alltså den beskrivning och de ord som Viacampusin använder, som jordens vänner använder. Det tar man som sitt eget språk. Mm. Man pratar ju till exempel om regenerativt jordbruk i den här storskaliga modellen. Då. Och så säger man regenerativt jordbruk och agroekologi, då kopplar man ihop de två som att de hänger ihop och det är samma sak till exempel. Jag tänker på Green New Deal, man säger rättvis klimatomställning till exempel. Alltså det finns en rad sådana exempel på hur man skäl miljörörelsens och småbrukarörelsens ord för att beskriva vad som behövs och vad är det som är, är bra liksom för människor och planet. Mm. Och det gör att det blir en enorm förvirring. Mm. Plus att människor kan ta till sig de här nya idéerna. För ja, men det är ju precis det som jag tycker. Det är det vi kämpar för. Det här låter bra.
0: Det blir som en slags språklig kolonialism. ja det har vi ju pratat om förut också i podden. Om att till exempel då agroekologi som du nämner är ju ett begrepp som innefattar också politiska och sociala frågor. Men det gör det ju inte alls på samma sätt när de här stora eh, jordbruksföretagen använder det här ordet. Utan då är det liksom ett tekniskt ja, naturveten, en slags naturvetenskap som är liksom avskuren från sitt sammanhang. Liksom. Och det
2: där är väl en bra beskrivning. De här globala lösningarna här som man kommer med, de är avskurna från människorna, från naturen, från lokalsamhällena. Alltså, ja, hur jag nu skulle säga detta. Men existerar men... i något slags vakuum. Ja de finns i ett vakuum och de, det är liksom tekniska frågor hur vi ska lösa problemen ger man svaret på utan att bry sig om människor utan att bry sig om samhällen och att låtsas som att eh, politik har inget här att göra. Det här är en teknikfix som vi kan göra.
1: Mm. Och samtidigt göra affärer då?
2: <laughs> ja som, det var ju oväntat.
1: Av <laughs> en slump bara att det var också. Ja,
2: ja. Nej, men just detta att eh, människor räknas inte. De eh, som brukar jorden nu, de som har brukat jorden traditionellt i många hundra år och alltså de eh, lokalsamhällen som finns och som vi till exempel försöker bygga här i vår byggd, alltså sånt räknas inte, det har ingen plats här utan det här globala systemet, människor är inte inblandade kan man säga och deras liv och vad de gör.
0: Det upprör mig väldigt mycket. Mm. Det är liksom som att de som har försörjt oss på mat hittills, de är plötsligt uteslutna från alla rum liksom.
2: Och man kan ju fundera på, det är bara ett tillägg där, alltså hur det här kommer att gå till. Vilken form kommer den här, man försöker att göra den här landgrabbingen på. Som det är ju, det bygger ju jag på fortsatt kolonisation detta. Hur kommer det att gå till och hur kommer det att se ut och hur ska
0: vi skapa beredskap och motmakt? Det är en jättebra sak att ta upp också liksom, att det kommer inte bli mindre kolonialism och mindre landgrabbing nu. Nej. Um, om det är så här det ska bedrivas. Liksom. Mm. Det är ingen som kommer tycka om den här, den här konferensen. <laughs> det, här
2: <laughs> Jesus. det finns några viktiga människor som kommer att tycka om den. Tyvärr. Det är de som driver konferensen och är upprinnelsen till den. Mm. Mm. och den svenska regeringen säger ju ingenting, de spelar ju med i det här spelet
1: Ja det, det låter väldigt självklart att, att de ska vara med på det här tåget de var ju till och med emot all, de bra samarbetena som FN hade med via kampusiner var ju Sverige mot. som FN-deklarationen och tyckte att VGGT och de här voluntary guidelines det var bara en fråga för syd så att de ska tycka om det här det, det känns väldigt naturligt
2: Ja Tyvärr är det naturligt. Det borde inte vara naturligt men det är så som läget är just nu i alla fall.
1: Jag tänker, vi, vi behöver ta med det här i raden, men det var så roligt för jag kollade på, på Omen för några dagar sedan och så kollade vi på Omen 2. Det är, det är i alla fall ett företag som farbrorn till den här djävulsbarnet har. då. Så är det någon då som är djävulens apostel som ska ta över det och göra som ska men nu ska vi inte bara tjäna pengar på energi och och gödsel utan ni ska också tjäna pengar på svält och så ska de köpa upp mark i Indien så liksom. okay. det är det ondaste onda i filmen liksom. håller på att köpa upp mark i Indien liksom. det är så roligt att
0: ja. och att det är det som händer på
2: riktigt
1: <laughs> och det händer på riktigt ja. <laughs> men, men det, i, i filmen så är det djävulens apostlar som gör det
2: just det, men äh, detta är väl lite djävulens apostlar som är i farten ja. <laughs> <Precis. laughs> men om man sen kopplar ihop detta med Alltså hela det allmänna övervakningssamhället som vi lever i. Det är ju liksom allt vad vi gör. Allt vad vi säger på nätet och alla mejl vi skriver och telefonsamtal vi ringer och så vidare. Alltså all, alla data liksom lagras och sparas. Och det var någon som sa på den här öppningssessionen, på det här motmötet, att den som äger mest data, det är den som styr. Det är den som har makten. Vilken makt i handen det är att sitta på den datan eller ha tillgång till den datan. Sammanhanget blir, det blir lite läskigt på något sätt det här.
0: Verkligen, mm. obehagligt
2: Ja men det är det. Det är obehagligt. Men vi fortsätter odla våra morötter, ja, i alla det fall.
0: Är och och potatis och... det är Och Det enda man kan göra i <laughs> förutom att vara med i motorrörelsen då. Precis. Och försöka
2: bygga liksom ett lokalt sammanhang och samhälle som där man känner att man jobbar tillsammans liksom och att vi komplettera mm. varandra och jobbar tillsammans liksom det.
1: Mm. Precis. Och samtidigt så är det väldigt bra med, ja, men med som Nordbruk då som är kooperativa till som jobbar ju på de här nivåerna eh, som FN och kan återbeta och lyfta de här frågorna på det globala planet också. Så det är både det globala och det lokala som är väldigt
2: ja, viktigt. absolut. Här är det ju nödvändigt att vara i det globala sammanhanget också. Det är
0: absolut. Ja, Big solidaritet. Ja.
1: Men då kanske vi ska runda av för idag. Det var väldigt roligt att prata med dig, Brigitta. Mm.
2: Tack så mycket. Ja, Tack så mycket. Det var roligt att prata med er. Och jag tycker att ni gör ett väldigt bra jobb med de här poddarna och med ert arbete överhuvudtaget. Det är väldigt samma, Inspirerande ja. och viktigt.
1: Ja, det är samma, verkligen. Det är samma. Ja, tack, tack så sitta.
2: jättemycket. Vi ses ja. vid annat tillfälle. Ja, det gör vi. vi, hörs. Det gör vi. Hej då.